0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Amen. Um, realmente estamos uh, agotados um, con la bendición del Señor que derramó esta semana desde el viernes de la noche cuando el pastor Kenny y Jenny se pararon a compartir en la, la conferencia nuestra de matrimonios, dejaron ahí, yo, yo le dije que fue como una chispa que prendió un fuego, una fogata que consumió todo ese hotel, fue trastornado por la bondad del Señor um, el, cuando tú ves en esas reuniones que Dios comienza a derramar cosas el valor de la cual no tenemos ni cómo, cómo contar el valor de lo que uh, recibimos allá que que bendice nuestras familias y afirma el propósito de Dios en nuestras vidas. Um, hubieron toda, uh, toda clase de personas presentes. Habían personas que nunca se habían fallado una, uh, una conferencia de matrimonios, están en todas. Uh, había las personas que llegaron por primera vez, como el cuñado mío, um, que le dieron salida para ir a esa conferencia, él y Rosy por primera vez. Él esta mañana compartió que por 11 años la esposa en lo que él estaba en la cárcel, la esposa siempre patrocinaba parejas para que fueran y que este fue el primer año donde ella puede ir con su esposo y disfrutar y los dos estaban tan tan uh, tan lindos, eh, tú sabes, abrazados eh, y viendo el fruto de, de lo que es lo que decimos y lo que yo vi en la, el rostro de ella esta mañana es que no disfrutamos lo que tenemos cuando lo tenemos, verdad? Y después llega el tiempo donde los perdemos y ahí queremos decir, oye, sería bueno. Y ellos pudieron ir a su primera conferencia de matrimonios. Estaban junto con sus hijas. Su hija se casó hace tres meses con Corey con Ariel. Entonces estaban los padres, los hijos ahí juntos. Ella dice, la hija también testificó. Estaba ahí yo con mis padres, estaba ahí con mis suegros, y con mis abuelos, y con mis tíos, y con mis primos. Ella estaba uh, emocionada con su participación. Yo digo que esta mañana yo puedo llamar los oradores, las personas que compartieron para que puedan repetir un poquito de lo que ellos pudieron traer a la conferencia te digo que, que fue llena fue rica fue había abundancia de provisión uh, Kenny inició pero realmente lo que vino el segundo día de 8 de la mañana uh, a, a 4 de a la tarde uh, culminó con, con la enseñanza que dimos yo y Yvette Yvette tiene lo que le dicen PTSD uh, porque se traumó en, en nuestra sesión uh, <risas> porque yo no iba a pararme ahí a hablar religiosidades yo, yo estoy enamorado de esta mujer y no es cuento entonces yo decía que cada vez que nos acercamos a la entrada decía ay pastor tírate una foto con la pastora y dese un besito Digo, no le voy a dar un besito porque voy a terminar aquí avergonzando a toda la iglesia encima de Iber en el piso va a lucir bien mal la cosa así que yo tengo que mantener el fuego eh, en su lugar apropiado Como el fuego va en la chimenea Pues nosotros nos damos besitos en la casa, en la cama Ok, pero no vamos a traumarla más Porque está afectada ella Y, y yo digo que un buen matrimonio puede cambiar el mundo Amén y, y Un hombre, una mujer que se enamoran Que, que están locamente enamorados uh, Son un regalo del Señor para nuestras vidas Pero sí quiero que compartan las personas que están aquí Vamos a dar esa oportunidad Uh, nuevamente yo creo que a, ayer el, día, el viernes abrimos la puerta a la eternidad Y ayer todo el día vimos esa presencia hermosa del Señor Ministrando a nuestros corazones William y Marilyn Linsky hicieron un taller que Eso ellos es la primera vez que ellos comparten Lo que ellos abrieron su corazón para darnos a nosotros Fue un manjar Realmente estábamos sentados en la mesa del Señor Recibiendo la sabiduría la sabia que sale del corazón de una mujer que está determinada. Y créeme, él es americano, americano, gringo, gringo, gringo. Y ella es latina de Centroamérica. Um, y yo decía que era el Lucy y Ricardo invertido. Él es el americano, ella es la latina. Uh, en el caso de Lucy, él era uh, cubano y ella era americana. Pero ¿sabes qué? Esa dinámica de lo que ellos compartieron después... Uh, Uh, compartió uh, hubo un paneles claudio molina siño la votó ahí fue tremendo le abrió su corazón y dio la el, el recorrido de haberse casado escúcheme él, él conoció a su esposa cuando tenían 12 añitos de asesino um, y se casó con ella y de la iglesia y universitarios y profesionales y trabajaron tanto en la obra del señor llegó el tiempo donde se separaron y, y hubo adulterio y hubo una cosa bien fea Pero dice que los hijos empezaron a llegar aquí Josué y Claudio Claudio se la comió con Ashley De verdad que esa presentación fue valiosa Toda la conferencia, escucharlos a ellos um, y, y, y todo lo que sucedió fue la bondad del Señor Y tenemos que nosotros uh, realmente desear la miel del cielo y Dice el salmista Nada en la tierra compara a recibir lo que tú desplaga y tienes para mí y entonces, cuando ellos compartieron, yo sentí que hubo una cantidad de. Bueno, llegó el tiempo donde yo dije, bueno, ya que estamos en conferencias de matrimonios, vamos a apagar las luces un poquito y vamos a bailar juntos. Y empezamos a bailar todos bien lento, con nuestras esposas, bien romántico. Y cuando yo le digo a Iber, ¡ay, se están dando besos! ¡Vamos a terminar esto! La cosa iba a ponerse peligrosa. Apréndeme ¡Eh, las luces, por favor. Y terminan esto esta noche, después de la conferencia. Um, tuve que, Pablo, tuve que. Esa, esa ese baileteo, hasta un profesor de la, de la escuela de los hijos, Mr. Tendo, que son bien pioneros, son, son bien los estrictos y no se puede mencionar nada, yo lo vi allá atrás y yo dije, Dios mío, se... el hombre entró en el fluir y, y entonces uh, alguien me dijo, Pastor no te dio pena que este señor Mr. Tendo que está ahí, tú estás hablando de esta cosa que... Tú estás enamorado de Iber y el beso, y tú dices, no, si yo tengo cuatro hijos, él tiene ocho, así que él sabe más que yo. <risa> él me, me superó por cuatro hijos, así que, que no le dé tanta pena a él, ¿no? Uh, pero ese es, ese es el reino de Dios, esa es la realidad, estamos, estamos fluyendo en la bondad del Señor. Y no hay dinero en el mundo que puede equivaler lo que sucede. En estos días, escuché la historia de un uh, futbolista se llama Andre Rison, el hombre es un wide receiver de los Atlanta Falcons y él se enamoró de una niña joven, de una mujer joven y él se había firmado el contrato de millones con las grandes ligas y él se enamoró de ella y ella le decía, ve acá ya que te estoy conociendo y nos vamos a casar porque tú tienes esta casa tan grande y no tienes muebles y él dice, porque tú vas a ser la princesa que me va a amueblar, a amueblar el, el palacio. Y entonces ella se mete, se casan, ella mueble, todo, todo bien lindo, los dos millones de dólares. Ella era cantante también. Y llega el tiempo donde, al poco tiempo de haberse casado, ella llega a la casa a sorprenderlo a él, porque estaba de viaje. Y cuando llega, ella se da cuenta que él no estaba durmiendo en la cama principal. Y ella va a otro cuarto en la mansión y ve que está todo regado. Y ella dice, ¿por qué tú estás durmiendo aquí? Y ella lo coge en sorpresa, y no en nuestra cama. Y ella decía, ah, esto no... No me resulta. Y ella abre así el closet pum. Y hay una mujer allá dentro del closet Estaba teniendo una aventura, una, una infidelidad. Y, y ella, eso lo golpeó duro a ella. Porque ella pensaba que estaba bien casada con un hombre súper serio, joven. Profesional, tiene mucho dinero, mucha fama. Pero se le fue deteriorando su imagen de ese hombre. Hasta el punto donde un día ella dice esto. Eso literalmente sucedió. Ella entra a él al walk-in closet, que era como un pequeño boutique. Era como una casa en sí, era un palacio de eso una mansión. Y ella empieza a mirar todo lo que estaba en el walk-in closet y eran todos los zapatos de él. Más de 300 pares de zapatos de todos los colores, de todas las marcas que le gustaba Y ella hizo así, boom, y le despertó. Dice, nunca él me ha comprado unos tenis. Ella vio el egoísmo de él y ella dice, yo le quiero marcar a él la experiencia. Igual que yo estoy marcando siendo marcado por el egoísmo de él, ella tomó todos los zapatos de él y lo puso para el whirlpool, en la, en, en la bañadera bien grande, dentro de su salón de baños y le echó gasolina y prendió todos sus zapatos para dejarle saber a él que era un egoísta y que solo pensaba en él. Pues él, lo que ella no sabía que esa fogata quemó la mansión entera. Ella decía, no, yo no quería quemar mi casa, yo no quería que quemar sus zapatos. Yo pensaba que se iba a quedar ahí bien en, el, en la bañadera. Pero eso, eso fue lo que golpa, golpea las generaciones de nuestro mundo presente, de personas que no saben cómo disfrutar su matrimonio. No saben que el egoísmo es lo peor que le puede suceder. Lo más feo en una relación matrimonial es el egoísmo. Y además esta semana estaba yo leyendo el periódico, y hay un hombre aquí en Miami Lakes, a unas cuadras aquí, que saca una pistola, mata a su hijita de 12 años, mata a su hijito de 9 años, y después se mata a él mismo. Y eso está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro tiempo, y Dios a nosotros nos está colmando de bienes. Somos bendecidos. Y es necesario que nosotros también llamamos a las personas a que vengan a disfrutar de lo que estamos disfrutando nosotros. Uh, pues vamos a seguir todos estos testimonios Y lo que Dios está haciendo en nuestros medios Fortaleciéndonos a nosotros en nuestra, en nuestra jornada En nuestra búsqueda La Doña Nicole cumple 15 años Y es increíble y hermoso ver Que crecen, nacen en la casa de Dios Y se están creciendo bajo estas mismas normas Para poder disfrutar Nicholas y Mel uh, compartieron fue bien inusual, llevan casados 14 meses y estuvieron ayer compartiendo de la crisis de un hombre. Uh, él dice la historia de que justo antes de casarse estaban buscando dónde mudarse, dónde iban a vivir. Y él decía, yo tengo pena que esta mujer vive en una casa bien linda, bien espaciosa y que yo la voy a meter en una casa de ratas. Y él es ese dilema, él decía, ¿cómo yo? ¿Y dónde encuentro yo dónde vivir? Y entonces él, él se dio cuenta que ella empezó a sacar un montón de listados de todas las oportunidades en Miami, y ella le daba las listas, estas 20 las vemos mañana, y estas 30 el fin de semana, y estas 15 el lunes. Y ella estaba abarcando todas las respuestas de su necesidad. Uh, donde él decía, yo no sé cómo esta mujer piensa que nosotros podemos pagar esto porque el presupuesto no da para tanto. Y él estaba en ese dilema. Y entonces ella le dice, ¿y qué vas a hacer? Y dice, bueno voy a ir a buscar el consejo de los pastores. Y ella le dijo estas palabras bien importantes. Dice, yo no me voy a casar con los pastores. Yo me voy a casar contigo. Y tú tienes que tener respuesta de parte de Dios para nuestra familia. Ahí el hombre empezó a temblar. Y, y qué lindo, una mujer decía que un esposo busque la palabra de Dios para escoger las prioridades de su casa, la bendición de Dios para su familia. Y si ellos comienzan así, y, y él dijo, mi amor, yo te prometo, yo voy a hacer mi parte. Y él empezó a ayunar. Ese muchacho que, flaco como está, pero él, él dejó de comer para buscar de parte de Dios una palabra para su casa. Y él dice que cuando él el primer día se viró a buscar del Señor, le dice, el Señor, tú sabes que yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé cómo hacerlo, yo no sé cuándo hacerlo, pero tú sí sabes todas las cosas. Y Dios los dirigió y tienen un apartamento. Dice que están buscando un apartamento de un cuarto, un baño. Terminaron con un apartamento de dos cuartos, dos baños en Coral Gables en un descuento que no existía para estos tiempos. Y él vio como la mano de Dios le trajo provisión. Pero qué lindo ese testimonio y, y después ver la vida de esta pareja joven que lo están haciendo bien. Porque este mundo te va abrumando busca préstamo y vete el banco y trabaja y no bebe y, y toda esa locura que puede ser lo que una mujer dice que cuando él regresó donde ella y le dijo mi amor no me busques ni una casa más que Dios ya me dio una palabra y vamos a ir en pos de lo que Dios tiene para nosotros dice que ella se quedó así como choqueada porque ella quería ayudarlo pero vio como él buscando la palabra del Señor caminaron hacia la bendición y la provisión de Dios y, y en ese orden hay una bendición uh, no, entonces son testimonios vivos, son testimonios poderosos um, esta mañana un amigo mío uh, que vive en Jerusalén escribió que él se despertó y salió al balcón Él está en las montañas de Jerusalén y tiró esta foto, creo que la tenemos ahí esa fue la foto, dice que las nubes del cielo tocan la tierra sobre la ciudad de Dios y, y eso debe ser nuestra meditación. Debemos de nosotros tener, contemplar que Dios quiere caminar con nosotros. Y, y yo, yo sé que yo nací en el Señor hace como 38 años y empezamos a cantar canciones como: Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y, y todas estas canciones nos dan un refrigerio al corazón que nosotros vamos en pos de lo supremo. Esto no es cuento, esto es una realidad. Y la, la, la tierra, aquí en la tierra, uh, el Jerusalén terrenal solamente es un reflejo del de Jerusalén, la nueva Jerusalén, la, la novia de Cristo. Que nosotros vamos a vivir eternamente con Él. Y en esa meditación, yo estaba ahí, y estaba yo regresando llegando a la iglesia tempranito de la mañana con mi esposa, y me acuerdo de una canción que nosotros cantábamos Cuando primero llegamos a la casa del Señor Y hace 20 años que no canto esta canción Y nada más que de ver esa foto Y me dan el piano Y no me dan el piano Esa es la canción que en lo que estábamos regresando Llegando a la iglesia Después de ver esta esta foto y mandarle un saludo a nuestro amigo que tiene la dicha de despertarse todas las mañanas um, y ver la ciudad de Dios él está asignado ahí como un líder internacional uh, el Salmo 48 versículo 1 vino a la memoria y es la letra de esta canción y debe ser nuestra meditación yo no puedo creer que tú en el medio de contemplar la hermosura de la ciudad de Dios Esté en una polémica de ansiedad O peleando con su esposo con sus hijos Y no viendo la hermosura del Señor Y realmente no vamos a caminar Fuera de la paz del Señor cada momento Y dice así la canción
1: Grande es Jehová Y digno de ser alabado En la ciudad de nuestro Dios en su monte santo Versículo 2 Hermosa provincia El gozo de toda la tierra Es el monte de Sion A los lados del norte La ciudad del gran rey Es el monte de Sion A los lados del norte Gracias allá atrás Grande es Jehová Y digno de ser alabado En la ciudad de nuestro Es su ciudad, nosotros somos su pueblo, amén. Yes,
0: ok. Vamos a permitir al negrito de Manatín, este hombre enamorado de su esposa Clara Marcela. De verdad, créeme a mí, cuando ellos, cuando era pobre este hombre, solo este hombre, desahuciado este hombre. sin saber dónde ir, cantándose esas canciones de soledad por tener una cama vacía. Dice él en su porción ayer, algo despertó dentro de mí cuando vi a esa mujer. Cuéntanos tu experiencia en esta conferencia y realmente cuando él llegó de las misiones él estaba en El Salvador y él solo tenía una ventana de 24 horas de comprometerse con ella convencerla de casarse con él ella casi se desmaya y, y él dice regreso en 30 días y nos casamos así que desde que él la conoció y le pidió la mano hasta que se casaron en 30 días tuvieron que poner todo en orden y él se acercó donde mí y dice Joaquín eres el aquí pastor de los jóvenes tú conoces las ovejas dime lo que hay en esta mujer y yo le dije mira tú te llevas el gozo de nuestra iglesia te lo dije sí mismo la sonrisa de Clara Macera es única y te va a hacer bien alegre a ti eso yo, eso lo, yo no le hablé de los demás pero ella por mucho por encima de eso ha traído un refrigerio a su vida Y él es hoy quien él es por causa de la mujer que Dios le entregó ¿Qué, ¿Qué fue tu experiencia allí en la conferencia de matrimonios?
2: En cada en cada uh, uh, conferencia que vamos uh, han sido siempre diferentes Esta, esta experiencia fue diferente Uh, desde el primer día que el pastor Kenny compartió y después todos los demás que hablaron para nosotros no, Marcela misma me dice no sé pero yo me siento diferente después de salir de allí y para nosotros nos une más nos une más y no, nos da el deseo de seguir adelante y, y querernos más porque como yo dije a, ayer en la conferencia, en el principio no fue así. Ella traía su equipaje, yo traía el mío. Yo venía de un ministerio que no creía ni en familia ni en matrimonio. Yo estuve 20, 20 años en un ministerio que te usaban un verso de la Biblia que dice en el estado en que fuiste llamado, en ese quedarte, quedarte. Y como yo estaba soltero, yo me tenía que quedar soltero. En otras palabras, yo era un sacerdote cristiano. Y no me dejaban, no nos dejaban ni, ni acercarnos a, a las solteras, ni, ni acercarnos a nadie. Ni a despertar lo que estaba en ti. Ni right. so, Entonces, llegó un momento en mi vida donde yo dije: Yo me tengo que casar porque pasaron ciertas cosas que me llevaron a realizar eso. Yo tengo que salir de aquí, yo me tengo que casar. Y cuando yo vi por primera vez a Marcela, aleluya, como yo dije ayer, ella despertó algo en mí. Y yo rápido le pregunté al pastor de ese entonces, yo le dije, y esa muchacha, ¿quién es? Y me dijo, ah, la hija de la barbera, porque su mamá es estilista. Y entonces me, me dijo, ¿la hija del de estilista? Y yo, sí, sí, esa misma, la que se pasa riendo. Y entonces él me dijo, y yo traté de hablar con ella, ella se asustó y no quería hablar conmigo porque hablar con el pastor... Y un día cuando ella llamó, pues estoy dando esto rapidito para no dar detalles. Sí, para llegar a lo que pasó ayer en yeah. la conferencia. Cuando ella llamó, cuando ella ya, ya llamó, yo cogí el teléfono y ella me dijo no, que la hermana me llamó y quiere hablar conmigo. Y yo dije no, no fue la hermana, soy yo. <risa> y yo quiero hablar contigo porque desde que te vi tú me gusta y yo me quiero casar y yo creo que tú eres la persona para mí casarme. Yes. Rapidín, say it the Lord. <risa> en una semana nos comprometimos buscamos los anillos hablé con los papás y el viernes de esa semana me fui al Salvador ya con la fecha de regresar a casarme y la gente le decía tú estás loca tú ni conoces a ese hombre y gracias a Dios llevamos 31 años 31 yes. <risa> años y, y le digo que realmente a, ayer una de las cosas que ella dijo fue que yo le decía a ella, yo no soy tu papá, porque ella venía de una familia, o viene de una familia que las mujeres son poderosas, dominicanas y poderosas. <risa> y entonces ella a veces en el principio nos tratábamos como que hmm, vamos a probar fuerza aquí. Y yo soy tranquilo, yo casi no hablo, pero cuando hablo es suficiente. Y gracias a Dios, a través de toda esta ayuda, cuando nosotros llegamos a esta iglesia, llegamos destruidos. Realmente llegamos destruidos, pensando aún hasta de divorciarnos, porque pasamos un tiempo bien difícil. Yo después de estar en un ministerio que di veinte y pico de años de mi vida, cuando me fui, me maldijeron. Y dijeron un montón de cosas. Y, y fue duro. Después tuve la operación del trasplante de hígado y nos vimos sin iglesia, sin trabajo, sin nada, perdiendo la casa, perdiendo todo. Y cuando nosotros llegamos aquí, yo dije, yo voy, ella, me empezó, ella llegó primero. Y ella me dijo, José, no me, no, me, no me vayas a impedir ir a la iglesia. Yo conozco a los Molina y, y yo sé quiénes son ellos. Yo prefiero ir allí que a otra iglesia. Y de vete, yo nunca te voy a prohibir. Yo no quería venir. Y cuando yo vine, después de dos cultos que, estuve y que ella vino, cuando yo vine aquí, yo venía por el camino dándole una cantaleta a ella. Mira lo que te voy a decir. Si me dicen algo. Eh, no me van a ver ni el pelo porque yo sí que no le voy ya yo estoy alto de todo el mundo así <ríe> y se terminó el culto yo lloré toda la predicación y cuando estoy saliendo llegando ya a la puerta para salir para afuera el pastor me pita pastor me hace así y yo dije dentro de mí ahí viene este Dios a la que me diga no me vuelven a ver, así y doy gracias a Dios que en ese momento Dios le dio la gracia, la sabiduría para tratar con, con lo que yo tenía y él me dijo pastor yo no quiero que tú te sientas aquí como un otro creyente, esto es fruto tuyo también y eso me destruyó, o sea me derribó la pared y todas las actitudes que yo traía y desde ese entonces estoy aquí y aquí nadie me saca porque a menos que Dios no me saque nadie me saca de aquí y, y he entendido a través del mensaje de él a través de la visión que tiene esta iglesia de que Dios tiene un propósito conmigo y con mi esposa y entendí, mi esposa a veces dice, ¡ay, yo puedo pasar lo mismo otra vez! Porque experimentamos a Dios tan tremendamente. Y yo, sí, tú lo pasas, pero yo no. <risa> a mí fue que me dieron el, el tajo de 97 puntos. Pero, pero le digo sinceramente, cada conferencia que nosotros vamos, siempre salimos re, con refrigerio. Siempre salimos con una visión nueva, fuerza nueva y deseando que Dios nos ayude más. Yo sé que todavía, mi esposa ayer me decía, tú no me miras a los ojos. Tú eres como yo, vamos a terminar en el piso, así yeah. que, que no mires tanto. Marcela, gracias a Dios que no te miró a los ojos. No. Y lo que le digo es que, gracias a Dios, en 31 años hemos tenido altas y bajas pero la sonrisa de ella siempre se ha mantenido yes. y si yo estoy aquí hoy es por ella right. le digo sinceramente si yo soy el hombre que soy hoy es por ella en el hospital le decían la mujer, la esposa Milagros. famosa porque ella cogió un matrecito y lo tiró en el piso en aquel cuarto y se acostó al lado mío mes y medio a mi lado y no me dejó, me dijo lo que Jesús nos dijo, no te desampararé ni te dejaré y estaré contigo hasta el fin. Right. Y las promesas que nos hicimos en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, ahí voy a estar contigo. Y, hemos, y ella me ha cumplido esa palabra y yo estoy tratando de de continuar cumpliendo aún más de lo que ella me ha cumplido a mí. Right. Absolutely. Amén. Absolutely. Yeah.
1: ¿Qué, te, ¿Qué
0: te gustó de ayer? En la, o de los dos días, viernes y sábado. ¿Cuál es que fue lo más sí, que te impresionó?
3: Bueno, nosotros, a mí me impresionó todo. Absolutamente. Cada prédica Tengo la libreta llena de notas. Quiero pasarlas de nuevo porque eh, yo no quiero pasar por alto lo que Dios tiene que hacer todavía en la vida de nosotros. Y, Todas las conferencias desde que llegamos a Spring of Life para nosotros fueron vitales y, y nos, nos iba mostrando cada vez más cosas en la vida de nosotros. Eh, Dios realmente sanando cosas. El equipaje que Él dice que traíamos era que éramos dos personas que teníamos heridas y cosas del pasado que habíamos traído al matrimonio, que no habían sido tratadas. Y realmente eso nos afectaba con matrimonio. Teníamos, sí, un ministerio, José era tremendo, en El Salvador lo amaban. Y yo me casé con un hombre que yo sé que fue el hombre que Dios me dio. Yo nunca tuve duda de eso. Pero a trans, eh, cada conferencia para mí fue marcando y, y renovando tantas cosas en nosotros. Siempre salíamos de aquí diferentes y teníamos tanta hambre de que nuestro matrimonio de verdad funcionara como Dios quisiera que funcionara. Y lo primero que Dios me había mostrado a mí era que primero hay que tomar responsabilidad por nuestras acciones y las cosas, y qué es lo que traemos nosotros al matrimonio, dejar el blame no en la otra persona y establecer una relación tan cercana con el Señor. En Efesios 1.23 Dios me fue dando tantas palabras que el Espíritu sembraba en mi corazón y cada palabra me iba transformando y me ayudaba a ser la esposa que yo quería y anhelaba ser. Yo no quería vivir lo que vivimos en nuestra casa en mi casa de mis padres. Y entonces yo pude lograr, de verdad, el Señor me mostró y, y, y lo, luché. Y dice, Señor, que Él es que llena todo en todo. Como mujeres queremos que el esposo nos haga completamente feliz Ellos tienen sus responsabilidades, pero el único que de verdad nos va a llenar el todo en todo es el Señor. Yes. Y cuando el esposo tiene una esposa así, que su satisfacción es Dios, eh, es algo un apoyo tremendo para él. Y eso fueron 32 años de una búsqueda profunda de Dios intencionalmente para que nuestro matrimonio funcionara y, y para mí esta conferencia fue tremenda porque hubo de todas las edades para todos y de todos porque aún los jóvenes, estas parejas jovencitas que han sido criadas aquí, que han sido eh, instruidas antes del matrimonio, a nosotros nos trae como una alegría una cosa tan tremenda verlos a ellos, es como un ánimo para nosotros que yo no la sé ni explicar y claro, yo creo que las canas nuestras y la experiencia, ellos se quedan en shock porque nos ven a nosotros, a Creciditos con canas muchos años en el Evangelio y no saben todo lo que hemos pasado y pueden ver la gloria de Dios y cómo Dios nos ha sostenido, nos ha ayudado y nos ha traído hasta acá y eso le da esperanza a ellos de Que cuando que yo en viejitos, pues van a, a estar junticos. Pero estamos en una etapa, José, y yo ahora que se lo contaba a alguien esta mañana, que digo, qué tremendo, porque yo lo veo a él, que ya uno no es igual que cuando teníamos 20, 25, 30 años, pero nos da como una alegría. Pero eh, nos da como alegría de que nos estamos poniendo viejos y vamos a seguir viejitos juntos. O sea, es, yo no sé, es un ánimo extraño, pero está ahí, ¿no? Y yo digo que cada edad tiene su cosa linda. Y yo miro hacia atrás y le doy tantas gracias a Dios. Y de verdad que este, yo no les sé explicar lo tremenda que fue esta conferencia. O sea, no hay palabras yo creo, para expresar todo. Nick y Melissa, todos los testimonios. Todo. Es que es una cosa, el William y Marilyn... Y lamentándonos que nos perdimos los que nos perdimos porque era la misma hora. Pero y ver tanto talento en esta iglesia, tanta vida transformada, tanto testimonio. Yo no, yo no, vaya, yo no sé. Yo creo que nos va a tomar un tiempo digerir todo esto. Pero le damos gracias a Dios que hasta aquí nos ha traído. Estamos contentos. Yo le decía a José, yo me siento diferente. Siento como que Dios aún en nosotros ha hecho algo tan diferente. Ya no hay tantas cosas No hay un heavy heart Hay paz en nuestra casa Hay gozo en nuestra casa eh, Nos entendemos O sea, es una cosa maravillosa Lo que Dios ha podido hacer Y toman tiempos como esto Para tú realizar Tú sabes lo que Dios ya ha hecho no Y entonces te pones contento de Señor, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, entonces te pones eh, Atento a lo que Dios tiene A lo que Dios quiere continuar haciendo En la vida de nosotros
0: Super good, thank you Awesome good. Amén. Um, hubieron personas que están comprometidas para casarse. Uh, Jonathan y Lorena llegaron también. Um, la sesión que tuvo Jules y Claudia fue eh, poderosa. Saliendo de, del taller de ellos, una de las uh, esposas aquí en la iglesia le dijo al esposo, ¿sabes qué? Después de escucharlos a ellos, yo te pido perdón a ti por toda la forma que yo me he comunicado mal todos estos años. Y de eso se trata, ver estas áreas en nuestros matrimonios que Dios quiere sanar y Dios quiere tocar y Dios quiere renovar. Y, y si no estamos en ese clima, en ese invernadero, no vamos a poder uh, alcanzar la medida de lo que Dios tiene para nosotros. Um, Estaba pensando, estaba esta pareja que, que está, no sé si están aquí hoy día, está Roberto y Roxana, están de viaje uh, Sabes que en septiembre de, del año pasado estuvo la fiesta del cumpleaños del Pastor Joey, fuimos a un parque Ahí está un papá con su hija de cuatro añitos, está divorciado, separado de su esposa Y él me pide una botella del agua y yo le digo, ¿por qué no le das más que agua a tu hija, sino que deja que ella pueda participar de esta comunión? estas familias restauradas y él dice que me estás tratando de decirle bueno le enseñé el vídeo de nuestra bus que da la vuelta a la ciudad con salve su matrimonio y cuando yo se la muestro él dice yo tengo esa ese autobús y yo dije, como que tú tienes este autobús? sí y le tiré una foto hace cuatro meses pero no me ha atrevido a llamar y cuando él empieza a venir todos los domingos se llegó su, con su hijita llegó llegaba los, los lunes a la, a la reunión de hombres llegaba los miércoles y se fue incorporando y haciendo todo lo que nosotros hacemos aquí Porque todo lo que siembra el hombre va a cosechar Y realmente llegó hace siete días la esposa y le dijo a él que lo perdonaba Y que quería regresar con él Y ella vino a la iglesia el domingo pasado por primera vez en manos con su hijita, con él Y ellos estuvieron en la conferencia de matrimonios Y estaban unas lágrimas continuas viendo la renovación de su hogar cuando ya no había esperanza, cuando todo estaba destruido, cuando no había ni, ni nada, un vistazo de luz, Dios hizo la obra en una forma gloriosa. Lili y Josué Molina, vengan, que no escuchamos de ustedes este año. Ellos habían compartido, eh, yo creo que hace dos años ellos tuvieron parte de la conferencia, pero a, a, el viernes y el, el sábado ellos fueron solamente espectadores. Muchas veces se dice la historia mejor por los testigos que están presentes. Y todo lo que yo pueda describir no puede acercarse de lo que otras personas experimentaron. ¿Y cuál fue tu experiencia este año en Live, Love, Laugh?
4: Bueno, muy felices de que no tuvimos que compartir. No por eso, sino porque pudimos recibir más. Oye, qué cosa. Pero fue, fue tremendo, fue súper impactante todas las conferencias, como decía el Pastor Rivera. Vamos, hemos ido varios años ya, este es como el 11 ya. Y cada año es diferente, cada año recibes algo Y a veces uno piensa, no, vamos a ir a la conferencia Lo mismo, hoy es lo mismo, no, no es lo mismo Siempre es algo nuevo, algo diferente, algo fresco Y eso habla de la vida de Dios Que hay en cada persona que ha compartido ahí Que no, o sea, lo que Dios hace No es una cosa estancada, que se queda Y se repite año tras año, no, así que Dios siempre Tiene algo nuevo, algo fresco Para nuestro matrimonio Me impactó mucho el testimonio de Mi hermano Claudio Y Ashley Como yo estaba más nervioso que él cuando le estaba hablando ahí, pero sí, eh, pero sabes ver la madurez que Dios les ha dado yes, y, y cómo ellos han podido, sabes, tirarse en fe a, a confiar en la provisión del Señor. Hacía algo que hemos visto en nuestra familia también, nos gustaba mucho de verlo en la del y, y en todos los demás. En la conferencia de, de pastor Jules y Claudia fue tremenda. Eh, bueno, ¿Te acuerdas
0: de una de las partes de, esa de ese taller?
4: Si sí, la claro. puedes repetir. Sí, bueno, hablamos de comunicación y ellos dieron cosas muy prácticas, eso es lo que me encanta a mí de ellos, que son bien prácticas, no están hablando de teoría, sino que van bien a la práctica. Y entonces nos dieron eh, unos tips de cómo comunicarnos, sobre todo la comunicación verbal, cuán importante es. Que a veces uno piensa que lo que uno dice es más importante, pero es mucho más importante la forma en que tú hablas las cosas. Eh, le tiró Claudia bien duro a las mujeres diciéndole, deja de estar golpeando a tu marido con la listica. <risa> eh, y eso, ahí estamos todos los hombres aplaudiendo. No obstante, <risa> no es una excusa para no hacer la lista, hombre. Pongan, cojan la lista y háganla, porque si no, ustedes saben, ¿no? Exacto, se acumula <risa> <risa> experiencia propia. Pero realmente eh, lo que creo que más nos impactó a nosotros fue la palabra de Nick y, y Melissa. Nos quedamos sorprendidos con la madurez que Dios les ha dado a ellos en una edad tan joven, tan poco tiempo casado y cómo ya Dios los está usando para ministrar a nosotros matrimonios que llevamos tiempo ya casados y en el Señor. Fue tremendo todo, de verdad que eh, una experiencia renovadora para nuestro matrimonio. Y se lo recomiendo a todos los matrimonios que nos fueron, hagan su esfuerzo para el próximo año y participen porque realmente van a ser transformados.
5: Um, bueno, de verdad fue una bendición poder ir, es una bendición todos los años. A veces uno piensa que ah, mi matrimonio está bien, ¿qué más voy a aprender, todo está bien. Pero la realidad es que todos los años tu matrimonio está en una situación diferente y siempre hay algo nuevo y eso es lo bueno de la palabra de Dios, que es viva, eficaz para cada momento para cada situación que uno está pasando y atravesando y ver todos los matrimonios no solamente lo que habla la gente sino cómo la gente se comporta como de ver los otros matrimonios nada más ya es algo que a uno le ministra um, para mí fue muy especial ver a mis suegros los padres de Josué dar su testimonio fue muy impactante uno conoce la historia pero aún así verlo toda su restauración conocer su corazón eh, fue súper lindo para nosotros ven um, por supuesto al primogénito como le decimos a Claudito uh, a Claudio y Ashley fue súper lindo también um, y de verdad fue una bendición y un regalo de Dios para nosotros y para nuestro matrimonio
1: Amen
0: Quiero darle la oportunidad aime y Pablo ¿Ustedes es la segunda o, o la tercera? Segunda Vengan acá y cuéntenos ahí bien rapidito porque Um, yo, yo creo que es tan curioso como las personas que ven lo que estamos enseñando y lo que estamos viviendo y entonces es, es casi como decir cómo eso será mi realidad algún día y, y cómo es que yo, cómo, cómo puedo pulir, eh, sabes que el matrimonio inventado por Dios, creado por Dios para nuestro bienestar, para estar bien, cuando nosotros no sabemos cómo hacer el matrimonio, eh, eh, se vuelve un infierno y una pesadilla en la tierra lo que Dios quiso para bien y para refrigerio llega a ser un infierno y una pesadilla, entonces todavía me acuerdo cuando llegaron Pablo y jaime y que, que de verdad dijeron, ¿sabes qué? queremos eso queremos, lo que estamos viendo, estamos en pos de eso, entonces um, ¿qué es lo que, cuál fue tu eh, no, damas primero? cómo
6: primero? No no quiero la lista que se me. <ríe> ¿No me dejaste hablar primero? <ríe> no, vaya. <ríe> eso
0: no sucede, eso no sucede.
6: No, eh, fue grandioso. Eh, primero eh, nos impactó el testimonio de Kenny, que fue el que pudimos. Sí, sí, un poquito ahí. Que, eh, pusi, eh, que fue el que pudimos nosotros participar, porque ayer tuvimos un. un tenemos un, un compromiso de trabajo y. Por muchos años ya no, no podíamos dejar de, de cumplirlo. Pero fue impactante, impactante porque uno va creciendo. Sobre todo yo trabajo, mi esposo y yo trabajamos juntos y, y ese día tuvimos la posibilidad de realmente mirarnos a los ojos eh, de otra manera. Porque uno eh, sí, nos levantamos, meditamos, oramos, eh, nos conversamos, hacemos planes, pero Realmente tener la posibilidad esa de, de, de ver el, el pastel que puso Kenny, no, y no solamente querértelo ir a, a comer, sino ver cómo uno va mezclando esos ingredientes, los que te gustan y los que no te gustan, para poder llegar allí a tener ese pastel rico y, y saludable, eh, fue eh, me, me, llegar a mi princesa de chocolate, como le digo. Entonces, fue, eso fue 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 grandioso, grandioso. Hay, hay que poner un poquito de freno, yo vengo con una, una buena noticia, la otra vez que cuando llegamos había una fila para entrar de auto, todo el mundo se bajaba normal, esposa. y cuando salimos, a mí me daba pena porque todos los que estaban en la lista esperando para pagar el ballet parque, besitos y abrazos, y yo dije, señores, vamos a salir de aquí primero, y la... <risa> Pero eh, la buena noticia es que nuestros bichos, Joaquín Molina, ya tiene ordenadas las camas matrimoniales para, para la próxima conferencia del yes. año que viene, Para ver cómo podemos resolver eso por allá. Y nada, eh, nada más que eso. Y la lista, mi mujer votó todos los bolígrafos cuando iba a la casa. Pero me dijo, yo digo, bueno, ya sacaron la lista. Y yo, no, te la mando por WhatsApp.
7: <risa> bueno, la verdad es que para nosotros fue impresionante, lamentamos no haber podido ir el sábado, teníamos que trabajar y desde temprano teníamos que estar en el lugar, o sea que no teníamos la oportunidad de, de ir primero y después ir para el otro sitio, pero además nosotros llevamos una pareja invitada y eso fue súper impactante para nosotros, el ver la reacción de ellos, cómo ellos estaban... estaban eh, incluso uno de ellos, o sea, el, el, el señor, ellos son novios, todavía no se han casado y a nosotros nos pareció todavía mucho más importante que antes de dar el paso recibieran un poco sí. de parte del señor y de parte de nuestros pastores. Y él estaba y me dio tremenda risa porque cuando llegamos abajo, que íbamos a agarrar el carro, eh, el, eh, todo el mundo gustaba, ay, mira, hay fila, ese yo, dice <ríe> ella. Bueno, según lo que yo oí de arriba, el que tiene que hacer la fila eres tú y sacar el carro tuyo. <ríe> y se sentó en la silla a conversar conmigo y le dije, has empezado muy bien. <ríe> Pero realmente la presentación de Kenny fue impactante. Yo le prometí a mi esposo que no me iba a dormir más y dejarlo hablando solo por la noche. <ríe> voy a tratar al menos, pero realmente eso que también dijeron Lili y Josué, es cierto, uno va y dice, no, yo estoy bien, mi matrimonio está bien, no me hace falta escuchar y no es así. Eh, siempre hay algo, algo, que uno no entiende, pues es porque la, el dinamismo de la palabra de Dios, ¿no? es dinámica y, y siempre te muestra algo y yo creo que una lección que sacamos de esto es tener dispuesto el corazón. Yes. Creo que un corazón dispuesto puede recibir y puede poner en práctica, porque uno puede oír y decir, ay, como me divertí, qué lindo, lo oí, todo estaba muy bien. Pero si eso no cambia tu vida ni tu actitud, entonces tu corazón realmente no estaba dispuesto. Creo que escuchar y poner en práctica es lo más importante. Y no verdad? refugiarse es tanto en, en el hecho de las circunstancias, o de que si yo me crié así, que si vi así, si estás en Cristo nueva criatura eres... Así que uno tiene que dar el paso hacia adelante Y tener la disposición De poner en práctica Y de escuchar para uno mismo Porque a veces uno está ahí Mira, te están hablando al esposo o, o viceversa Y no, no están hablando a ti Dios te está hablando a ti mismo Y eso es importantísimo Yo creo que nos lo disfrutamos muchísimo Y ya vamos a estar desde ahora orando Para la próxima <risa> Gracias,
0: gracias Amén. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Yo tengo cinco minutos y, y quiero traer un, una parte de la palabra bien importante. Um, nuevamente, si dejáramos o pudiéramos, tuviéramos seis meses hablando de los testimonios. De hecho, esto es tan rico. Uh, vamos a pedirle a Jorge y a Carolina que suban acá. Ellos también participaron ayer. Um, antes de orar por la palabra de Dios, quiero escuchar de ellos. Um, sabes que un matrimonio es capaz de ser una bendición a toda la tierra. Cuando una mujer pueda alinearse al propósito de Dios, alguien se le va a acercar y va a decir, Ven acá, ¿y por qué tú eres tan feliz? Porque yo no tengo esa sonrisa. Y, y nuevamente um, los esposos tienen la oportunidad de desplegar todo el amor que Dios le da a ellos sobre sus esposas. Y eso es glorioso, que las mujeres tengan la oportunidad de recibir de parte de Dios a través de su esposo todo lo que Dios pueda bañar y, y, y suplir uh, el corazón, la ansiedad, el cuidado de nuestras esposas. Um, vamos a escuchar a ver qué fue la experiencia de Jorge. Um, siempre decimos el testimonio de Jorge y es el testimonio de muchos de nosotros acá. Nacimos en hogares donde nunca vimos un matrimonio. Cuando nos hablan de un matrimonio decimos... No, no queremos ni, ni el, el término de la definición de lo que equivale estar cerca de un esposo o una esposa Porque ha sido un trago tan amargo Y cuando ellos llegaron acá hace unos años um, Mucha, mucha tribulación uh, Muchas, muchas cosas como dicen los pastores Rivera Que traían muchos equipajes a esa relación y, y yo tenía la inquietud, yo decía, Jorge, ¿por qué no te has ido ya de esta iglesia? Se lo, se lo dije literalmente, ¿por qué ya no te vas? Y dice, pastor, la única esperanza que yo pueda saber ser un esposo a mi esposa, estar aquí y recibir lo que Dios te ha dado con que es un hombre. Porque me crié sin un papá. Y nunca vi el modelo de un esposo ni de un papá en casa. Y entonces, eso es el principio, el inicio donde eran tiempos turbulentes y bien desafiosos, estaban ya al borde del divorcio y ahora me trae tanto gozo ver la sonrisa en el rostro de Carolina Porque me muestra que él está caminando como Jesús, él está derramando su vida para presentarse a sí mismo una esposa gloriosa Um, y eso ha sido el testimonio de ellos Y no espera para que ellos se queden y lo disfruten ellos Sino que ellos sean el trofeo de la gracia de Dios Para volver a Colombia Y señalar el camino a las millones de familias Y matrimonios que no saben cómo hacerlo
8: Amén Yo creo que desde el viernes fue Y ver la, de, a Pastor Kenny hablando Fue, decíamos Hemos estado desde el 2016 yendo a las conferencias y cada y cada año obviamente hemos recibido una palabra y un y, y un alimento. Yo me yo me recuerdo la, la primera la primera conferencia que solo el mirar a mi esposa a los ojos era, fue súper incómodo y la confianza metía con... miedo eso sí, sí. <risa> y la confianza con que nos mirábamos ayer a los ojos y, y la y el sí y como el todo ese baggage ya no estaba, o sea, no había una, una pared entre nosotros, sino, sino podíamos en realidad disfrutarnos, ver esos ojos bellos sin, sin, sin tener que, que agachar la mirada por alguna vergüenza o por cualquier cosa. Eh, eso yo creo que para nosotros, a ese, ese, el fin de semana nos, me mostró a mí cuánto Dios ha, ha trabajado en nuestras vidas, solamente con el, el, el hecho de poder disfrutar a, la mirada de mi esposo. Eh, y, yes. una, eh, y una de las de, de los takeaways que puedo hacer es <risa> la enseñanza de Kirin que hay que morir sí hay que morir, hay que ir todos los días a la cruz eh, pero el, una cosa que, que tocó mi corazón e inclusive me, me, me quebrantó en la, en, en, en la predica y inclusive unos días antes en, en, en un servicio de oración acá fue como, como Dios me ha mostrado que desde, desde el día que Pastor Joaquín recibió a Cristo y se hizo una oración de, de cómo, cómo Él amaba el mundo y que el único que iba, iba a romper ese amor por el mundo iba a ser Cristo. Y yo creo que esa, esa oración nos alcanzó, me alcanzó a mí. Eh, yo sé que ese es un legado que, nos, que nuestra familia tiene de, de, de la familia Molina y... Y otra parte fue, obviamente yo muchas veces conocí el, el, el testimonio del Pastor Mediero Pero Dios me ha mostrado a mí que nosotros estábamos en la punta del abismo Y yo sé que si ese día mi esposo hubiera ido para Colombia Hubiéramos terminado en el divorcio, hubiéramos pasado un proceso similar al del Pastor Mediero Hubiera terminado homeless en la calle 8 Y, y no estaría aquí contándoles, contándoles el cuento Y hoy cuando estábamos escuchando eh, mi esposa me muestra, ella me regaló esta Biblia en, en septiembre del 2015, nosotros llegamos aquí en agosto del 2015 y, y la dedicación es Mateo eh, 7.24, el que construye su, su casa sobre la roca y yo pienso que en esta casa, obviamente la roca es Cristo, pero el, ustedes fueron los que nos presentaron a Cristo y, y eso es lo que queremos vivir que en, que haya tormento o lo que sea, pero que nuestra casa esté fundada sobre la roca.
1: Yes, thank you.
9: Buenas tardes. Bueno, a mí me impactaron varias cosas de la conferencia, pero un momento que Nick y Melissa estaban hablando y yo me volteé a mi cuñada y le dije, si ves Nick y Melissa, yo me acabo de dar cuenta que nuestras hijas van a estar un día acá sentadas viendo como nosotros vemos a, a Pastor Joaquín y Beth, entonces le dije como eso me impactó un montón porque yo dije estoy como, fue como así como que me imaginé cuando ya ellas iban a estar grandes y haberlos visto crecer a ellos y la pareja y la familia que están formando y que Nica hablaba y era Biblia y Biblia y Biblia y decía tantos versículos que le dije a mi esposo, le dije wow mira qué maduro eso, o sea todo lo que habla está basado en la palabra de Dios y eso es lo que nuestros hijos van a recibir, nuestras hijas y para mí eso no tiene, como poder ver que no se va a quedar con ellos y con nosotros, sino que va a pasar a otras generaciones, a esos chiquitos que están ahí atrás, eso me impactó mucho y dos, que les comenté a ellos también, a veces uno viene a la iglesia, está sentado ahí y uno dice, ah, los pastores son perfectos, bueno, no yo, pero mucha gente lo piensa, como son perfectos o están ahí tan serios y todo es como el servicio y verlos de una manera más relajada, ver al pastor haciendo tantos chistes. Y, pastor, y todas las personas, hasta los mismos miembros de la iglesia como como lo hicieron Marilyn y su esposo que son nuestros vecinos y no conocíamos tantas cosas que uno dice wow le sirve de crecimiento a las otras personas no verlo acá solamente así serio sino ver que son humanos como nosotros y están corriendo la misma carrera de nosotros y que si ellos lo han logrado todo lo vamos a lograr si seguimos lo mismo y nos aferramos a la misma palabra de Dios entonces eso me...
1: super thank you
0: Están escuchando muchas de las parejas que llegan, muchos de los matrimonios, pero nosotros tenemos, así como hizo Marilyn y, y William ayer, uh, el día que ellos puedan comenzar a abrir sus corazones en cuanto a la obra que el Señor ha hecho, la profundidad de las cosas tan hermosas, yo sé que va a ser una bendición para todas las naciones, porque van a poder uh, hacerlo a través de un filtro diferente. Sus tres hijas están... Uh, creciendo en el Señor y son comiquísimas, son, son ya viejitas. ¿La mayor tiene que edad? ¿Nueve y la más pequeña? ¿Tres. Entonces estaban hablando ellas y la mamá empezó a tomar un video y ellos estaban discutiendo, Dice no, porque tú sabes que en la iglesia estamos aprendiendo muchas cosas. Um, y la mayor dice, porque no yo, pero el pastor Joaquín dice que Elsa es una bruja. Entonces estaba hablando de la película Frozen. Y entonces uh, y la hermanita, como le dice, ¿cómo se atrevieron a decirle a Elsa que es una bruja? Eso no se hace a una princesa, ¿no? Y entonces la, 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 la mayor dice, no, porque tiene poderes. Y entonces ya estamos viendo que una edad joven, ellas están jugando con sus muñecas, están corriendo por ahí, uno piensa que no están escuchando, pero están escuchando. Y ya están también atreverse a decir, no yo, pero el pastor. <risa> Dice que Elsa es una bruja. Y entonces las hermanas se espantaron. Como diciendo, ¿cómo, cómo van a proferir eso? Pero uh, saber estas cosas, estos esos fundamentos y estos entendimientos va uh, creciendo nuestros hijos para que puedan anhelar uh, hacer lo que Dios quiere de ellas. Um, vamos a entrar a la palabra de Dios bien rapidito. Padre, te damos gracias por tu favor y tu presencia y tu abrazo en nuestros medios te damos gracias que estamos en el día del Señor en la casa del Señor escuchando la palabra de Dios los testimonios del lugar que ocupa tu gloria la gloria que tú has derramado en este lugar en cada familia en cada hombre mujer cada hijo hija cada persona que tú has manifestado tu misericordia tu poder te damos gracias por lo que sucedió esta fin de semana en esa reunión tan importante, Señor, fortalecer la familia. Le damos gracias, Señor, por Jerusalén. Bendícela, prospérala, Señor. Dale paz a esa ciudad. Permítenos nosotros ser el pueblo de Dios, caminando en los propósitos de Dios, anhelando las cosas de Dios. Ese es nuestro deleite. Señor, pedimos que tú prospera ahora tu palabra como buena semilla en el corazón, que es buena tierra, Señor, para que dé buen fruto. Y podamos, Señor, caminar en la bondad de una cosecha de todo lo bueno que tú nos has provisto bendice nuestro tiempo y que tu palabra sea pan eterno que sea el pan de vida para nutrirnos y alimentar nuestro espíritu Te damos gracias por una oportunidad de sentarnos a tu mesa nuevamente y participar de cosas eternas en el nombre de jesús te lo pedimos amén y amén tan erróneo que en estas conferencias de matrimonio les diré además de los testimonios que están sucediendo el pastor Joey y Zuleika han trabajado bien fuerte en, en, en dirigir el, el, el ministerio de matrimonios en nuestra iglesia. Pero además ellos a lo largo de los años cuando las personas llaman en el autobús y piden ayuda para los matrimonios. Hace como 10 años llamó un pastor dice mi hijo está teniendo una crisis matrimonial y quiero que ustedes vengan y le ministren. Y ellos fueron a esa iglesia, le ministraron al hijo del pastor con la nuera y tuvieron ministrando, ministrando, ministrando. Pues a lo largo de los años, este fin de semana En el mismo día sábado que nosotros estamos en nuestra conferencia De Live, Love, Laugh Esa iglesia había comenzado su conferencia de Live, Love, Laugh Y habían 50 matrimonios en esa otra iglesia Celebrando lo mismo que estamos celebrando nosotros aquí ¿Qué significa? Estamos siendo ejemplo a otras iglesias Es contagioso ver que nosotros estamos eh, Muchas personas dicen, no, porque se dedica demasiado Uh, Spring of Life a la familia Y queremos algo más espiritual Y yo le diré no hay nada más espiritual Que una familia Y no hay nada más super espiritual Que un matrimonio en Cristo Y no hay nada que Dios ama y bendice Más que esas estructuras Que podamos convivir Como hombre y mujer Como esposo y esposa Y ser una sola carne Cuando dice el Señor en Génesis 2,24, dice Por esta razón dejará Padre y madre, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su esposa Ahí en el principio de los tiempos, hace seis mil años atrás, ya Dios la tenía claro El propósito de Dios es tener la habilidad de dejar la casa de sus padres Y eso lo explicamos muy bien ayer en la conferencia, dejar ese trasfondo Hay personas que están arrastrando toda la amargura de su pasado y están dañando su presente por los testimonios de la, las heridas que han sufrido en nuestra niñez, esas relaciones no sanas, fuera del propósito de Dios, no cubiertas, no había la cobertura de las plumas del Señor cubriéndonos. Entonces venimos bien uh, dañados de ese trasfondo y queremos que nuestro esposo o queremos que nuestra esposa pueda cargar con el peso de esa maldición, esa miseria. No fue el plan de Dios. Eso es súper horrible, que tú traigas la amargura, el dolor de tu pasado y quieras dañar el futuro de tu matrimonio y la existencia de tus hijos. Porque cuando están viendo esa, esa pesadilla dicen, ¿sabes qué? No me quiero casar con una loca ¿qué esta que está volviendo. No, y no está supuesto ser. Así que es bueno sepultar lo que sucedió ayer y comenzar un nuevo comienzo hoy en el propósito de Dios para el mañana. Y eso es un proceso bien sabio y bien tremendo Pero además de decir dejará el hombre su padre y su madre Dice se unirá a su esposa eh, No sé por ahí lo dijo el pastor Rivera que estaba en un ministerio Que por años decían lo más espiritual que un hombre puede hacer Es dejar su esposa, hacerse un monje e Irse para una cueva, un monte y decir Ay soy santo, no santo estar en la casa viviendo en paz con tu esposa eso es un milagro de Dios, eso es la realidad del poder de lo que Dios quiere cuando las personas son espirituales, cuando están caminando como Cristo mi cuñada esta mañana dijo, sabes que aprendimos en esta conferencia y todos los uh, conferencistas, todos los oradores dijeron lo mismo el matrimonio es una institución espiritual y si la esposa no está bien con Dios, ella no puede traer un refrigerio a su esposo y si el esposo no está bien con Dios, él es un martirio para su esposa entonces estaba compartiendo Ashley y Claudio Que cuando estaba Ashley trabajando como médico Ahí como uh, asistente ¿Cómo le dijiste tú? Asociado Médico asociado Cuando ella era médico asociado Y trabajando, ganando tres veces más que su esposo Cuando él la iba a recoger al trabajo Ella pasaba hora y media, dos horas Dándole la cantaleta a él De todo lo que había pasado en el trabajo y el pobre Claudio tenía que tragar en seco y decir, mi amor, ahora todo va a estar bien porque estás a mi lado. Pero él, él estaba compartiendo que eso también viene a afectar la relación de ellos estando, trayendo al matrimonio un peso y una carga que no tenía que haber sido en ese sentido. Dejar padre y madre, unirse a su esposa. Es un paso espiritual. Y e irte en la dirección de tu esposa donde muchas personas están corriendo de esa mujer um, dice para que lleguen a ser serán una sola carne entonces qué estamos diciendo esta mañana Que el propósito de Dios tiene que ver con la familia, con un matrimonio, con un hombre sin un hombre va a ser bien difícil ser esposo de una mujer porque vas a estar comportándote como un niño no vas a escoger lo mejor de parte de Dios para tu familia y entonces vas a estar fuera del de invernadero del Señor El rocío del cielo que cayó ayer fue único y eterno Fue la miel del cielo cayendo a la tierra Su valor sobrepasa largamente el oro y la plata Las piedras preciosas ¿Por qué? Con todo el dinero en el mundo no vas a poder llevar tu matrimonio A lo que Dios quiere llevar tu matrimonio Eso no tiene valor, tener una mujer virtuosa lo que compartió Marilyn ayer fue sobrenatural, fue poderoso. Y ella decía todo lo que él puede hacer. Y él nos contó una historia que puso en, en perspectiva con quién se había casado ella. Porque hasta que tú no sepas con quién, la locura que tienes a tu lado, el desorden, tú no puedes apreciar una mujer virtuosa. Y él cuenta la historia que él está en una conferencia en Costa Rica. Y estaban recién casados y él había dejado a ella en un lugar lejos de la ciudad. Él estaba en la capital, en el centro de San José. Y ahí en Costa Rica él se pasó la noche tomando y bebiendo y alcoholizado. Cuando él sale de las fiestas, después de la medianoche, bien temprano en la mañana, él está manejando su carro. Él decía, yo no tenía que haber estado manejando mi carro. Y cuando viro y tomo una izquierda y veo 15 policías de Costa Rica en una vía de un one way, de una sola vía. Y él tenía que pasar ese retén de policía. Y se le entra el espíritu de James Bond. Y él dice, si yo acelero y rompo el retén de policía, 15 policías con patrullas y todo, y me lanzo al Holiday Inn, es como la embajada americana, voy a estar seguro. Y no me van a poder tocar. Él dice, yo no sé por qué yo pensé que un hotel americano era como una embajada americana. Iba a detener que los policías me llevaran preso. Así que él decidió acelerar a 60 millas por hora y llevarse el detén de policía. Ahora, si estás casado con un loco de esto, ¿qué esperanza hay para tu matrimonio? Y las policías sacaron sus pistolas, él chocó los carros, se fue contra un barranco, dio vuelta, finalmente todas las pistolas, ¡americano, gringo, saca su identificación! ¡Pasaporte, pasaporte! Y él dice así, lo único que tenía, agarró una tarjeta que tenía su foto, pensaba que era su identificación de conducir y era su blockbuster video card peor todavía le demolcaron el carro a la grúa se lo iban a llevar y a él preso cuando él dijo yo tengo un hotel en la esquina del mar y se puede quedar ahí usted su familia, su primo, su hermano su tía, su tío gratis y el jefe de la policía dice y la comida que Desayuno, almuerzo y comida. Y dice, no, 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 comida no. Almuerzo y desayuno sí. Ok, está bien. Le bajaron la grúa al carro y lo soltaron. Pero está casado con un loco de eso. ¿Qué esperanza hay con esa mujer, Marlene? No creía en nada ese hombre. Pero llegó aquí al año de ese incidente y ya 20 años después están enseñando lo que es el refrigerio de un hogar como mejores amigos. Porque han crecido, han madurado, han llegado a hacer una bendición a sus hijos. Entonces, en todo eso estamos diciendo que Dios cree en esta relación matrimonial. Hay personas que dicen, pastor, la iglesia no es madura, porque usted se pasa hablando nada más que de hombres, de matrimonio y de familias. Pero primera primera Tesalonicense 4, versículo 1, vemos que Pablo escribe ahí en estas palabras, dice, Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de manera que aprendí, aprendieron de nosotros cómo os conviene conducirlos agradando a Dios a sí mismo abundéis más y más Pablo diciendo están viendo nuestras vidas ustedes sigan nuestros ejemplos porque queremos agradar a Dios más y más y entonces tú dices, ok, si él está enseñando estas palabras, llevando al pueblo de agradar a Dios más y más y que abunden en un comportamiento que a Dios le agrada, ¿qué significa? Orar eternamente, leer la Biblia, conocer los, los misterios teológicos, eclesiásticos, toda la, la enseñanza bíblica, ¿qué es agradar a Dios más y más? Versículo 2 nos dice un poquito más lo que estaba en su mente, porque ya sabéis las instrucciones que les dimos en el Señor Jesús. Él no va a dar una cátedra de teología próximamente. Él va a hablar en versículo 3, comienza a hablar, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que se aparten de todo deseo sexual desordenado, fornicación. Si vamos a agradar a Dios, tenemos que perfeccionar esta área de nuestras vidas, nuestra santificación. ¿Qué dice el versículo 4? Pues es... que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor Cómo llevamos a alinear nuestro matrimonio nuestras esposas en una forma que agrada a Dios en la honra que corresponde cuando él dice que aprendan a abundar más y más en lo que a Dios le agrada él está hablando de cómo nosotros vamos a convivir como esposo y esposa. Ahí comienza toda la gloria de Dios sobre la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos van a estar sumamente gozosos viendo la realidad de Cristo en el esposo y en la esposa, y estableciendo las normas, como dice, bien dijo Carolina, que nuestras hijas pueden alcanzar lo que estamos observando y siendo testigos de hogares bendecidos y gozosos en el Señor versículo 5 dice cada uno sabe a conducirse y escucha lo que dice no en los deseos desenfrenados las pasiones de concupiscencia como hacen los gentiles que no conocen a Dios hay una forma que las personas están viviendo siguiendo los deseos desenfrenados del corazón que no tiene nada que ver con lo que Dios tiene para nosotros en otras palabras, ¿qué deleite es? Yo sé que para la vida de Melissa, la vida de, de Ashley, cuando ellas están turbadas, están abrumadas, están sobrellevadas con tantas preocupaciones de la vida, tener un hombre que diga, hey, detén esos sentimientos, porque nosotros estamos amparados bajo la sombra del Altísimo. Tú no tienes lugar de pensar con ansiedad y preocupación, tú no tienes el porqué pensar que nuestro Dios no va a pelear nuestras batallas y tener un esposo en esa forma que escoge la prioridad de, de todo lo que conlleva lo que Dios sirva a la mesa para nosotros, para la mujer corresponde paz en el mundo pensamos vamos a tener relaciones como la tienen los mundanos y estábamos hablando en, el, en el, la plenaria mía, estábamos hablando que la mujer busca amor pero cuando una esposa le dice a su esposa, yo quiero que tú me ama, ames, él en su mente está pensando, ella desnuda en su habitación. No te preocupes, mi amor, esta noche te voy a amar. Y ella no está pensando en una conexión física, de una atracción corporal. Ella está diciendo la palabra en inglés, intimacy, la intimidad. Dice un pastor, yo creo que fue Derek Prince, que intimacy significa in to me see en otras palabras acércate y observa donde lo que está dentro de mí mira dentro de mí y observa cuál es mi ansiedad y mi preocupación y ámame significa llévate la carga de lo que abruma mi corazón ella no está esperando ella no está pensando estar en cuera y en Victoria's secret ella no está esperando tal desnuda y diciendo, ámame, ámame. No, el amar a una mujer es poder ser un esposo como Cristo ama a su iglesia. Poder llevar y cuando tú puedes tener la capacidad de mirar al corazón de tu esposa, intimidad y estamos celebrando Happy Valentine's. ¿Por qué pastor está hablando del amor? ¿Por qué tiene una corbata? ¡Uuuh! Y es porque nosotros tenemos una fuente que brota del cielo, de la bondad del Señor. Para no andar, dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles. Los gentiles piensan que si ellos pueden andar en vulgaridades y cosas torcidas, ahí eso es un romance tremendo. Pero están fallando grandemente lo que Dios desea que nosotros podemos caminar en agradarlo a Él, la forma que tú puedes acercarte y tener intimidad con tu esposa, no como los gentiles, los cuales no conocen a Dios. Todas estas parejas que vemos en estas celebridades, los Kardashians, lo, en los tiempos antiguos las, las, los romances de Elizabeth Taylor, 10 esposos, todas estas personas que, que están viviendo tiempo moderno, que no entienden cómo agradar a una mujer, cómo no tener, traer felicidad a la vida. De su esposa uh, Muchas personas a lo largo de todos esos años Que hemos vivido Fuimos a llevar una conferencia de matrimonios A Texas hace 10 años Y eh, habían escrito ahí en el periódico Una periodista dice Fuimos a la conferencia de matrimonios De los pastores Joaquín y Iver Y verdaderamente su relación romántica Es un cuento de Hades Es, 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 es como que no existe No es normal No, no es alcanzable ¿Sabes? Eh? Si sí lo es si lo es poder vivir lo que Dios quiere que nosotros vivamos Si hacemos lo que Dios quiere que hagamos Entonces todo lo que siembra el hombre Eso es lo que va a cosechar Y muchas personas a lo largo de los años Dicen ay yo, que, yo pudiera ser el esposo perfecto Si tuviera una esposa como Ivette Y le digo no si tú quieres una esposa como Ivette Tienes que ser un esposo como yo Tienes que aprender cómo lograr Darle a tu esposa lo que Cristo nos da a nosotros no como los gentiles que lo hacen torcidamente. Uh, yo me acuerdo que un amigo mío, cuando estábamos estudiando abogados, él estaba enamorado con su comprometida y él decidió ir y llevarla a Francia, París, la ciudad del amor. Y él la llevó a todos los mejores hoteles a comer las mejores comidas, a desplagar delante de ella toda la expresión del romance que él iba a ofrecerle de al lado de después del matrimonio. Y me acuerdo, porque él era bien, bien amigo mío, y cuando él regresa yo le predicaba y decía, no se debe llevar la novia a París, cásate primero. Y cuando él regresó de ese viaje, ella dice, um, él se llama José, le digo, José, ven acá, quiero hablar contigo. Y él dice, ¿qué pasó, mi amor? Ellos estaban de regreso de esa pre-luna y miel antes de casarse. Dice, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo. No me interesa, no me eres atractivo. Y él decía, pero mi amor, detente un poquito y piénsalo. Y él decía, no, 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 mira, está pensado y está hecho y piérdete. Y su corazón se quebrantó, él pasó un trauma tremendo. Porque él pensaba el romanticismo y la atracción de flores y chocolates y comidas lindas y vestidos y le hizo todo para... Deleitarla a ella No fue lo que ella estaba buscando Ella estaba buscando Un hombre capaz de honrar al Dios del cielo Y eso es lo que hace Un hombre atractivo Y por eso es que Iber está enamorada Y después Que tú estás viviendo Esa realidad en el Espíritu Es que tú puedes disfrutar Lo que Dios creó en la carne Y entonces El mundo no entiende eso Por eso dice la Biblia no como los que no conocen a Dios. Lo dice a Vivian, que no conocen a Dios. No en pasiones, no en lujurias. Hablamos en el primer servicio que lo primero que hace un esposo que no conoce a Cristo es tratar de romantizar la relación, entrar en toda manera de expresiones mundanas para poder calentar la atracción de su esposa hacia su persona. Eso es lo que van a intentar. Muchas de las personas mañana, el día de los enamorados, van a, a tener todas las flores, los chocolates, los restaurantes, los vestidos, las joyas, todo lo que va a mostrar su intento de moverse en una dirección para conmover. Yo sé que, que tengo un montón de amigos a lo largo de la vida que dijeron que ellos siempre uh, tienen una buena botella de vino porque así la esposa se, se borracha y ellos pueden tomar a ventaja. Pero sabes que todo eso es torcido, todo eso nunca va a dar el fruto de lo que Dios creó en la santidad, la pureza y el amor. Que la base del romance que Dios creó entre un esposo y una esposa, entre marido y mujer, es poder caminar en santidad y pureza. Versículo 6 sigue Pablo escribiendo, quieres agradar a Dios en todo, comienzas a no andar en las pasiones y que ninguno agravie ni engañe a nada su hermano, porque el Señor es vengador de todo eso. Él se sienta como un árbitro, como ya os hemos dicho y testificado. Imagínate que Dios torne el corazón de tu esposa y cierre la fuente de refrigerio hacia tu persona. Y tú estás diciendo, ¿por qué esta mujer ya no me quiere? ¿Por qué no soy el superhombre? ¿Por qué eso no soy lo máximo en su vista? El Proverbios 21, versículo 1 Enseñamos este versículo que el corazón del Rey, como los repartimientos de las aguas, el corazón del Rey en mano del Señor, de Dios, todo lo que Él quiere lo inclina. ¿Qué significa? Que el corazón de nuestra esposa, de nuestro esposo, está en la mano de Dios. Y cuando tú agrada a Dios, Dios empieza a tornar el afecto hacia tu dirección. Y cuando tú no estás agradando a Dios, empieza a endurecer el corazón y Dios no permite que se desplague el sentimiento de atracción hacia tu persona. Es súper importante poder saber y modelar y ser ejemplo de estos misterios en la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses cuatro, 4, volviendo, versículo 6. Que nadie defraude a su hermano en estos asuntos porque el Señor es el vengador de todos como le hemos dicho y testificado. Versículo 7, pues Dios no nos llamó a la inmundicia, sino a las cosas santas. Cuando tú empiezas, y lo dije yo ayer, lo que nos une a Ivette y a mí, en una forma increíble, en una luna de miel por más de 28 años, es que servimos al Señor juntos desde el principio. Nuestra unión espiritual es la que causa nuestra sonrisa física externa. Nuestra cercanía agradar a Dios, cuando ella ve que yo estoy poniendo todo de mi vida a los pies de Cristo, eso me hace más atractivo para ella y será para ti también. Estábamos viajando mucho por todas las naciones, por 10 años íbamos a Perú y hacíamos conferencia de hombres, hacíamos conferencia de matrimonio y había muchos años que ella no pudo llegar, pero finalmente ella me permitía ir a servir a Cristo como una mujer virtuosa, yo sé que esta semana yo salgo para Oregon con 20 hombres y estaremos haciendo una conferencia de mil hombres en Oregon. Vamos a poder cambiar el mundo, el corazón de esos hombres en esa conferencia. Nos vamos el jueves, regresamos el lunes y vamos a ver la gloria de Dios allí. Pero las mujeres que permiten que su esposo vaya a la batalla, cuando regresa nos guarda gran galardón. Nuestras esposas nos ven con mucho más respeto y honra porque nuestra vida está siendo reflejada en ella y cuando fui a Perú ese viaje y me pudo acompañar habíamos ido con el pastor Mediero 10 años seguido y cuando entramos por esa conferencia un estadio una arena había más de 10 mil personas y todas se levantaron y empezaron a aplaudir a Ivette porque ella es la causa del cual me permite a mí dar lo mejor a Cristo ella no me está jalando a preocuparme en las cosas de este mundo. Ella me ha detenido. El día que nos llamó el Señor, que yo le llamé, dice, le dije, el Señor me está llamando a dejar el bufete de abogados. Ella dice, yo te voy a respaldar. Esa es nuestra prioridad, servir a Cristo. Y tener una mujer a tu lado, en ese sentido, también es un atractivo para mí. La Biblia dice que una mujer no es la belleza, física de lo que se adorna afuera sino lo que lleva en el interno sentir de la mujer interior que es apacible y es una mujer uh, que delante de Dios su comportamiento y su actitud es agradable delante de Dios entonces vamos nosotros celebrar como nos dijo el pastor Kenny en la conferencia de matrimonios que no está Vida de celebración vaya en pos de lo que Dios muestra en su palabra Porque Dios no nos ha llamado a la inmundicia sino a la santidad Eso es lo que causa que el atractivo sea mayor en nuestra relación Yo sé que hay historias de hombres que se fueron a su luna y miel Y la primera cosa que hicieron es traerle un video pornográfico y ellos decían, si mediamos lo inmundo en la pornografía, pues eso nos va a ayudar a nosotros a participar en nuestra intimidad y atracción. Y eso viene del mismo infierno. Un hombre intentó hacer eso hace años atrás. Tenía una esposa y tres hijas. Y cuando él trajo esa inmundicia a su casa y, y trató de, de mezclar toda la pornografía con la intimidad de su esposa cada vez que participaban en la intimidad, dice que la mujer un buen día... Fue con la que limpiaba la casa con la, con la asistente, la ayudante Y ellos empezaron una relación Y la Biblia lo dice así El espíritu, las pasiones, de las concupiscencias de la carne No se quedan solamente en tu relación Ahí está el adulterio Ahí está el homosexualismo, el lesbianismo Y todas las cosas torcidas Entonces nosotros tenemos que saber Que Dios ya hizo provisión para nosotros porque no nos llamó a la inmundicia, a las cosas perversas, sino a las cosas santas, a la santidad. Versículo 8 bien nos dice, y el que desprecia esto no está despreciando a Joaquín Molina, a la iglesia Spring of Life. El que desecha esto no está desechando lo que habla el hombre, sino a Dios. Estas son las normas de Dios para nuestras vidas que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces es bien importante que nosotros que estamos caminando en todos estos, estos misterios de la palabra del Señor, nos alineemos para poder disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Cuando una mujer ve a la intimidad de su, de su esposo, hace así. Y ella puede profundizar y ver el corazón de lo que él profesa, amarla a ella y ve un egoísta allá adentro, le va a sacar todos los zapatos del closet y te lo van a quemar. Porque va a haber un retrato de que él no la ama a ella, él se ama a sí mismo Y eso causa gran disatisfacción en el corazón de la esposa Cuando ve que el hombre no tiene deseo de negarse a sí mismo Padre yo te doy gracias este día, te doy gracias por mi esposa Te doy gracias por nuestra relación en Cristo Te doy gracias que tú nos enseñaste la sabiduría del cielo en tu palabra están los misterios de todo lo que tienes para nosotros. Nosotros queremos ser ese pueblo. Queremos tener esos matrimonios. Queremos que nuestros hijos vean esas familias. Que puedan vivir en paz, en gozo y el alcance de lo que tú creaste. Cuando tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Dejará el hombre su padre y su madre. Se unirá a su esposa y los dos se dan una sola carne. Permítenos que eso sea nuestra realidad. Y no nuestra religión. Permítenos que sea como dijo Jorge Jiménez. Puedo mirar el, la honra y la dignidad en los ojos de mi esposa. Que estoy yo amándole y sirviéndole como Cristo a su iglesia. Señor sana nuestra tierra. Permítanos ser un pueblo y una iglesia. Que demos ese ejemplo. Para que toda la tierra sea bendecida. Y en nosotros. Todas las familias de la tierra serán benditas, oh Dios. A ti te damos la gloria y la honra y lo que has sembrado en nuestras vidas y a esos conferencistas y oradores y lo que hablaron en esa conferencia, guárdalos para que no se es, uh, tropiecen, oh Dios. Guárdalos para que Satanás no tome ventaja y dañe lo que tú has sembrado. Que esa semilla pueda crecer y dar fruto y pueda ser un árbol fuerte, Señor, para que nuestros hijos coman, en los próximos años Te damos gracias por la bendición económica Que está en esta casa Sobre la bolsa de nuestros, de nuestros hogares De los hombres De su trabajo, de su sudor De sus esfuerzos Señor Que tú puedas Señor bendecir Y multiplicar la provisión Para poder servirte con alegría Gracias por la paz de celebrar a Cristo En el nombre de Jesús te lo pedimos Y todos dicen amén, amén y amén Mañana no hay reunión de hombres, estamos celebrando el amor con nuestra esposa, nuestra mamá, nuestras hijas uh, Escuche bien, el miércoles uh, tendremos un tiempo con el Pastor Oscar y Isabel Que nos contarán de su viaje misionero a Nicaragua Y tra traerán todas las fotos y todos los lugares donde ellos fueron a visitar Fue un tiempo tremendo Y también esta noche a las 6 de la tarde el Pastor Richie está aquí con su reunión Pueden volver para otro servicio a las 6 de la tarde y disfrutar la presencia del Señor. Dios les bendiga.